0: El sabueso. Mauricio Patiño Bustos. Hola, ¿quién pudiera imaginar que dentro del corazón de este hombre atormentado por el dolor de la genialidad, ardiera la pasión por reconciliar al mundo a través de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad? Hoy seguiremos las huellas de Beethoven. ¿Me acompañas? De los recuerdos más gratos que llegan a mi mente como lejanas olas del mar están aquellos que viví al lado de nuestro maestro de música. Era un hombre realmente apasionado por la cátedra y por el arte. Siempre vestido de riguroso traje azul marino de paño inglés y corbata roja, llegaba a la sala de música con algo nuevo para enseñar. Siempre lo hacía así. Una mañana, el maestro Alomía traía bajo el brazo un acetato de esos de vinilo que él acababa de comprar en la discotienda del centro de la ciudad. Luego de abrir con sumo cuidado el empaque cristalino, sacó con delicadeza el disco y lo puso en el tornamesa. De inmediato explotaron hermosas notas de una música completamente nueva para nuestros oídos. Este es el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven que hoy vamos a estudiar, dijo emocionado el maestro. <risa> Desde aquel lejano recuerdo ha sido la pieza mmm, recurrente en la banda sonora de mi vida, la novena sinfonía de Beethoven. Con estas añoranzas musicales al hombro, resolví seguir las huellas del genio creador de esta y de otras maravillosas piezas de la música académica del romanticismo, Ludwig van Beethoven. Puede establecer que Beethoven creía firmemente en el poder de la palabra y con esto en mente se lanza a un riesgoso desafío: usar la palabra como vehículo para la aproximación entrañable de los pueblos, usar la palabra para unir al mundo con los valores de la igualdad, la fraternidad y la libertad, en otras palabras. Puedo decir que el gran genio de Bonn experimentó a través de la Novena Sinfonía y en ella el famoso Himno a la Alegría una auténtica libertad creadora. Hasta ese momento no existía ninguna sinfonía que incorporara un coro de voces en su estructura, pues Beethoven se dio esa libertad y esto dio lugar a lo que más tarde se conocería como un nuevo género en la música: la sinfonía coral. Vale recordar aquí que el himno a la alegría es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven en la que musicaliza el poema de su compatriota Friedrich Schiller. Es una pieza que ha influido en la historia de la música y que aún hoy nos sorprende, porque tiene pasajes que no solo rompen con su época, con la estructura, sino que hoy suenan casi futuristas. Realmente uno no los puede ubicar temporalmente, es una música extraordinaria, es más, algunos de los peores criminales de la humanidad se han quebrantado escuchando el íntimo canto final que dice, sean abrazados millones, este beso al mundo entero, hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amoroso, se postran millones de seres, mundo, presientes al creador, búscalo por encima de las estrellas, Allí debe estar su morada. Precioso, ¿verdad? Tanto la pieza en su conjunto como el último movimiento de esta novena sinfonía de Beethoven han sido usados por diferentes ideologías en todos los tiempos y han desempeñado un papel simbólico en la reconciliación entre los pueblos, aunque sea obviamente de manera temporal como todas las cosas humanas. Dios siempre ha estado reconciliando a la humanidad. Por medio de Cristo Jesús, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Él es el único que nos ofrece una reconciliación eterna.